0: 三
1: 二一，开始。OK。哎呀，太久了。上次，但是其实最后一次更是四月四月底，就
0: 是你的那一期嘛
1: 。对，其实就是这一次拖的不如上个学期拖的长。上个学期从那个开始拖到结尾嘛，<笑>然后这学这次只是拖了一个月、两个月。
0: 但是我觉得还挺漫长的，是不是因为就是因为是以疫情的周期为一个单位，我就觉得又过了一个、嗯、一轮的这种防疫的事件了，所以觉得时间过得很长。安
1: 、啊、安妮薇吧，就是今天我们我们这期节目也并不是想给大家传递一些悲观的情绪，我们还是想传递一些相对不带情绪性的一些内容，就是今天童老师要跟大家聊一聊文渊阁。呃，文渊阁之前在北京的好去处第一集里面，童老师就大家赞赏过，他很喜欢这个建筑，然后当时也提到了，呃，他为什么喜欢它，包括后面有一个小花园儿，但是咱们现在没开放也看不到这些东西，但是当时，呃，因为主题不是文渊阁移动建筑，所以可能讲了十来分钟也就过去了。但是童老师对文渊阁的研究没有停止，到现在快一年过去了，你你你应该有很多新的想法或者新的东西可以和大家来分享，所以我们今天就单开了一期节目来讨论文渊阁本身和文渊阁的彩画。嗯，那在开始的时候，以防有新的听众没有听过一年前的那一期节目，还是想请童老师来跟大家介绍一下文渊阁。首先，文渊阁它在哪里？然后其次，它是什么时候建造的？然后建造它的目的是什么？大概是这个很基本的问题
0: 。嗯，好的。文渊阁在北京故宫的东边，从午门进去之后，进到第一个那个院子，然后从你东边的协和门一出来，其实你的左前方就是西北方向，你就能看到一座嗯、呃，跟其他的建筑长得都不太一样的。一个建筑的屋顶，它的屋顶是黑色的，然后这座建筑就是文渊阁，然后它是一个两层的楼阁式建筑。为什么就是说它在故宫比较独树一帜呢？首先，它是一个藏书楼啊，它是贮藏《四库全书》的一座楼阁式的建筑。然后，《四库全书》这个也赫赫有名。其实我们之前在介绍文献的那一集，我语无伦次的，大概呃，大概当时简要的<笑>说一下《四库全书》是个什么什么事《四库全书》是乾隆时期修纂的一部，它力图去囊括当时市面上的各种类型的书籍，并且通过一定的检阅，然后审查，最后由官方颁定和出版的一整套，理论上是。全部的书籍，当然这个肯定全部全是打引号的啊，因为呃，我们实际上也知道《四库全书》它更多的是一个有政教统治的目的，所以它其实是去剔除了一些可能与统治不利的书籍吧。主要来讲，这算是乾隆时期乃至清代最重要的一次文化活动或者文化事件。那么，作为贮藏《四库全书》的这样一座建筑，然后它又是在皇城大内里面，它自然呢就跟这个事件它的影响和意义脱不开关系。那么，其实《四库全书》是在也是耗时非常久，它最开始啊是可以追溯到乾隆三十七年，也就是一七七二年的一个上谕。乾隆皇帝就是呃下令说，想要在整个呃国家范围内去搜罗书籍，然后也去鼓励民间的个人或者机构去捐赠书籍。《四库全书》的最后一部抄写完，然后去入藏到藏书阁，其实是在一七八七年了。你看，这中间大概有十五年的时间，所以整个它是一个耗时非常非常久的这么一个文化的事件，或者甚至可以叫文化运动。文渊阁其实也不光是呃贮藏四库全书的唯一一个建筑，整个文渊阁是可以放到一个四库七阁的一个语境下去讨论的。四库呃顾名思义就是国家范围内有七座楼阁贮藏了四库全书，那么文渊阁是在大内的这一座，除此之外呢，北方我们叫北四阁的还有另外三座，然后南方也有三座。文渊阁它的建造时间是1775年到1776年的春天，就是我们刚刚说到的是乾隆三十七年，就1772年开始设四库馆，然后四库开馆了。真正《四库全书》的修缮告竣是1781年，这个中间大概有十年的跨度。但是其实是在一开始过了两年之后，呃，其实是三年之后，文苑就开始修建了。相对于文渊阁是在《四库全书》还没有真正去修订完成，很早之前它就已经开始动工，并且建成了。也可以说，就是在开馆、转修四库全书之初，整个这个北方四阁的建设和这个修书这件事情本身就已经做了一个整体性的规划。那么，这个藏书阁的设计和建设，其实也都是呃有一个特别综合性的整体的思想作为一个先导的。在这个过程中，也是说到刚刚我们说到有北四阁和南方三阁。其实是从各个方面来看，这两组建筑之间都可以被视为是两个不同的建造活动。那么先说北四阁，其实是一开始计划中只只是抄写四部《四库全书》，然后分别是放到北四阁。这北四阁就是除了刚刚说到的大内的文渊阁，还有呃圆明园的文源阁、避暑山庄的文经阁和沈阳故宫的文溯阁，一共这四座建筑。其实你也可以看到，乾隆为每一个就这四格的每一座都写了一个预知记。那么其中的文金文源和文渊，其实都是在1774年写成的。嗯、呃，他们是一个特别统一的一个架构。其实，在这个里面，不光是文渊阁，文渊阁它还不是最早建造的。文津阁和文源阁实际上是最先建的，然后文渊阁和文素阁是后建的。这个其实也很也很可以理解，就是文津阁和文源阁，一个是在避暑山庄，然后一个是在圆明园，都是皇家的园林啊、离宫啊这些地方，其实是更没有宫殿那么的严整和。就是仪式性那么强的一个场所，所以其实文津阁和文渊阁有点类似，于是先期试验，他们都分别是早于文渊阁一年就建成了，然后文渊阁是紧接着第二年建成的。所以其实在北四阁里面又可以分成两组，然后其中两座是在园林里面的呃楼阁，然后两座是在皇宫里面的楼阁，然后南三阁其实。嗯，我后面可能也不会再把南三哥融入到整体的讨论，是因为他真的就是你从各个角度来看，他都是一个另外一次的建造活动。因为南方三哥本来是乾隆为了犒赏南方一些省份对四库全书纂修工作的贡献而命令模仿文渊阁修建的，但是因为就是他也知道，就是去抄写一整部四库全书，那时候没有印刷机，就抄复印机啊什么的，然后抄写一部四库全书是非常耗时耗工的一件事情，所以他一开始只是计划有四四套抄本。所以南方的三格本来只是考虑去贮藏古今图书集成，那么这又是一套丛书，是康熙时期编纂的。嗯、呃，当然这也是现成的了，所以当时没有考虑南方三格是要放四库全书的。但也有考虑到，就为什么他要在南方建这三格，也是考虑到江南的这种文化渊源吧。就是因为更深层的含义，可能就是清代统治者是以政教意图和政治权力去主动介入南方这样一个文化，就或者说中华。当时的文人的一个聚集地，其实也是有一种权力权衡的那种意味在里面。嗯，所以无论如何，他之后是又重新命人去续善了三部，然后分别告藏在了南方的三格。这也去影响了，其实北方和南方这两组藏书阁的设计上，它是有一定的差异的。你小到就是这两类四库全书的尺寸、纸张的质量，还有它封面的那个颜色啊，都不同。另外就是它的开放性特别的。有区别，就是北方四个，它的这个内藏的典籍，其实仅供翰林院的学士去查阅，它是不对外开放的。但是南方三个，它虽然是。呃，也在皇家的行宫之中，但是它是向江浙的世子开放的，就其实是你只要预约，它就像一个图书馆，你只要预约进去都可以去查录，但你不能把书带出来啊，你只能在里面去那个观摩和誊录，其实有点像现在那个中国第一历史档案馆的感觉，嗯、呃，所以它的文化公共文化属性和社会属性是更强的。另外就是，其实这两组建筑它的工程的承包单位，我们现在讲就是承包单位和资金来源也不同，就北方的四阁其实是内务府和工部承办的。它主要的钱都是出自内府嘛，但是南方的三阁是由地方政府官员承办，它的资金，它一部分来源于大内，但又一有一部分是私人的捐赠，嗯，而且其实最重要的一点就是南方三阁的。碑记就是它没有碑记，北方四阁都是有预制碑记的，其中三阁的碑记刚刚也说到是在修建之初都已经写好的，但是南方三阁就没有，所以其实我们可以说南方三阁它的地位应该是低于北方四阁的，所以可以被视作是另外一次的建造活动嘛。我们之后可能也就主要还是就北方的这四座跟皇家关系更紧密的来讲，嗯，这个是文渊阁的大概的一个背景。就是其实是要把它置于这样整个这样一个文呃四库全书修纂和这个四库七阁建设的一个体系之中来来来讲
1: 。你你刚才说了南方三阁，这南方三阁在哪儿？你有提到吗
0: ？呃，文宗阁是在这镇江的金山寺，那其实是一个已经建成的寺院，它其实是在前面批了一块地，然后来建这个阁。然后扬州的文汇阁和杭州西湖行宫的这个文澜阁，哦，但是现在。文宗阁和文汇阁好像其中有一个已经不在了，然后文兰阁是重修的，如果我没记错的话是这样子。其实南方三阁的保存的状况，嗯，没有北方这四座好。但是北方四座里面，现在文园文文源阁就是圆明园的那个现在已经没有了嘛，现在只有遗址，但剩下的三座都还是在的。虽然就是他们在整个历史过程中也经过过一些功能的改易，然后也有不同程度的破坏，但是它的那个基本的原状还是保存着的。尤其是文渊阁，其实它的整个的架构还有它的彩画，之后可能也会说到，嗯、呃，都还是清代的原物，所以这个还挺难得的
1: 。然后你刚才提到那个还挺有意思，就是北方这几个都是不许别人看，然后。南方的那几个就像公共图书馆一样，我觉得这件事儿还挺有意思的。而且你刚才提到了，呃，北方这个权力中心和南方这个文化中心两者之间的一个互动关系，然后在那地方修了三个阁，相当于是对这个互动中的一个结果。这一点我觉得是很有意思的，也是之前我没有想到过的。这这个是我刚才的第一个感想。然后第二个是一个问题，就是。呃，之前我们知道北方四阁，它有一个范本，是一个叫天一阁，但是我不知道它在哪儿。它是模仿了南方的一个藏书楼来建的。然后你刚才说南方三阁是在北四阁落成之后又建，但是南方三阁模仿的范本是北方的四阁，对吗？而不是直接照着天一阁的样子建的
0: 。这个其实没有确切的文献。的记载，因为从时间上来讲，南方三格的确是在北方四格之后，呃，那么那个时候，同时它的原型天一阁和北方的这四格都存在了，你很难说明它的确是模仿了这个，或者它忽视了另外一个，这个可能也，嗯、呃，不能这么说，只能说明它那个时候可能已经有北方四格的这个建造经验之后，呃，它可以更多的综合这些。建造经验，然后再去在这个已有的范式上再进一步的拓展。因为我们之前之后也会提到，就是虽然它的北方四阁的原型都是写仿了天一阁这座建筑，但是它又不是直接的原样照抄。呃，因为国家的藏书楼它所贮藏的书的类型和规模也都不一样，或者它想要体现的意义和它这座建筑的性质也会不一样。所以它虽然可能一些建筑的思路去模仿了天一阁。但是它还是一个独立设计的建筑，嗯，之后我们也会提到，就是这两座就是它的原型和实践之间的这个差异吧。那我要不然先说一下天一阁是啥？天一阁是明代时期的一个官员叫范钦他的家里面的藏书阁。乾隆三十九年的时候，也就是当时四库馆已经开馆两年之后。呃，在乾隆开始要规划建北方四阁的一开始，他就发力到上谕去命当时的杭州织造的官员银柱去亲自到天一阁去勘察。当时天一阁尤其吸引，嗯、呃，乾隆注意，可能是有。几个原因吧，这个其实也是在他那个上谕里面写到的，就是当时浙江宁波的这个叫范茂柱的人，也就是范钦的后人，他在整个这个征书的活动中，他所捐的书目是最多的啊，哎，这一下就引起了乾隆皇帝的注意。然后另外，也就是说他听闻这座天一阁从明代相传至今，并没有任何的损坏。但很很有意思的是，我们现在知道天一阁也是一个嗯、呃、木结构的建筑，这个其实作为藏书楼还是。怎么讲，挺独树一帜的吧？但是挺逗的，就是一开始在那个上谕里面，乾隆他还以为说整个天一阁是一个纯砖石的建筑，嗯、呃，因为他可能还是按照那个常规的，他认为这种藏书楼的思路。我们也知道明代有无量殿，那完全就是一座石造的建筑，因为藏书嘛，它既然是贮藏这种纸质的东西，它最重要的就是防火。那么木头又是一个极易燃的材料，所以可能从宋，可能从汉代一直到明代，这种皇家的档案机构也好，藏书机构也好，大多都是采取砖木混合，或者是最多就是石造的。这个最极致的可能就是明代的无梁殿。所以一开始可能乾隆他也理所当然的认为天一阁是一座纯砖石的建筑。但是呢，前呃银柱就是他命令去勘察天一阁的这个人马上回奏，他就说到两个重点，一个就是提到了天一阁这个名称的渊源，说是天一阁之所以叫天一，是在当时建造的时候凿水凿水池的时候，在土中若隐若现看到了天一两个字。因此就悟到了《易经》中的这个“天一生水”这个词，并且以此命名了这座厂藏书阁。然后另外一个重点就是，天一阁是一座木构的建筑，它的整体的规制，无论是它的这个偶数的六开间，还是各部分的尺寸，还有书橱的数量，嗯、呃，都是去附会了“天一生水，第六成之”的这一组《易经》的中间的数字，就是一和六的数字。但是，其实根据一些学者的考证，就是尽管天一阁跟易经之间的这种关联，嗯、呃，在它的名字中就有体现，但真正就是把天一生水，地流成之和天一阁建立联系的，就是乾隆时期在《吟吟著》的这个回奏中首次被提出来的。因为其实天一阁，呃，在明晚期吧，由于范氏家族的这个财力不济，它是比较衰败的。直到就是一六七三年，黄宗羲又到访，其实他当时还走了个后门因为原来天一阁是不让人登的，但是他就登了，然后并且写下了《天一阁藏书记》之后，这一个藏书阁又重新吸引了大批的文人，嗯、呃，像全祖望啊、万思同啊这些人，之后才陆陆续,续续的又重新回到了人们的视野。这个也是为什么。乾隆那个时候会注意到天一阁的一个原因，就是那个时候天一阁其实在南方已经是一个比较著名的一个呃私家藏书楼的一个典范了，而且就是他之所以成为四库的这种范式，某种程度上就是跟他的这种虽然他是木构的结结构，可是他还一直坚持到了乾隆时期，然后他的这种不朽性和他的这种永恒性，跟他藏书的这个内容又深深的去吸引了乾隆皇帝，然后之后就成为了一个种藏书阁历久的这种奇迹的代表。就是学者也推测，就这有可能是乾隆皇帝去选择以天一阁作为一种范式的原因。当然，我们知道，可能从乾隆自己的一些嗯他留下的资料中，还可以看出来，也许他选择天一阁还有一些更深层的政治或者文化的意义。但这个我们可以之后再讲
1: 。我刚才其实听你讲这件事儿，很有，就是我一直在想，就是刚才那个问题，包括你刚才讲的这个问题，你看他其实。就是这个线索很有意思。乾隆皇帝出于江南作为文化中心的一项影响力，选取了这样的一个既有文化底蕴，然后又有一些社会影响的这样的一个范例作为模仿，然后盖了自己北方权力中心的房子。然后，如果我做一个假设，就是皇帝又根据北方的这个形式，又在南方盖了几个。房子之后，其实就是一个从南到北又到南的这样的一个一个线索，然后就是从一个政治中心学习，不能说学习，就是对他照着那南方的那个文化中心搞了一个事情之后，又把自己的影响施加给了南方的这样的一个过程。当然，这个过程里面就是那个假设，就是南三阁是它的形式或者它的设计是根据北四阁来做的。但是如果这个假设不成立的话，这件事儿也就不成立了。我不知道大家有没有研究这个东西的，然后大家如果有的话，可以在评论里告诉我这个逻辑成不成立。然后我觉得这个逻辑是很有意思的。OK， 那说回来，你刚才提到了天一阁，它作为一个建筑的原型，然后你刚才提到了，呃，乾隆皇帝是先在他的两个园林里面做了试点，再在他的宫殿里面盖了更正经，不说更正经，更正式的建筑。那在这个过程里面，皇帝大概等了多少年？你你你刚才好像提到了是建成一年之后，故宫里的才建成了是吗
0: ？哦，是这样的。呃，这个问题其实挺有意思的，因为我刚刚也提到，其实呃，四库开馆之后两年，他就已经开始着手去操办北四阁的建设了嘛。啊、呃，但真正四库全书第一部告竣入藏，跟距离四库开馆已经有。十年了，差不多。
1: 就是这个楼盖好了，十年是空的，是吗
0: ？呃，不是，这个、还真不是。其实是这样的。文津阁和文渊阁不是早于文渊阁建设吗？但他们其实也差了一年。但是真正就是《四库全书》第一部告竣入藏，第一个位置就是文渊阁，反而是文津阁是最晚得到那个《四库全书》的， oh. 它比文渊阁要晚了三年。但整体来讲，这个对这个时间跨度也是在最短最短也是将近九年到十年的这个时间，《四库全书》才整个的修修纂完毕。当然，这的确也很合理，它就是一个巨大的工程。我们现在看。到《四库全书》的这个规模，也都会觉得这简直是一个就是非常令人叹为观止的一项工程。但是呢，乾隆皇帝他肯定，嗯、呃，在决定要修纂《四库全书》之初，他就是有一个特别明确的清代统治者的这种政教意图和政治权力的这种主动的去介入，通过嗯、呃、限定一种清代政治所需的阅读信仰和知识谱系来去迫使，或者说也是使他的当时。呃，社会渠道和官方渠道流传的文本都是能够被官方掌控的。其实他是有一个非常明显的这样的一个意图。当然，也是乾隆他自己也是很喜欢倒腾这些东西。他其实是一个在这方面蛮有钻研，然后也会喜欢去学习的这样一个人。所以他在中途，其实他是有点担心的，或者说他有点着急。一开始他是说，我不知道他一开始有没有给四库馆的这这个整个工程去。规定一个日期，但是你看到了乾隆四十四年，然后再到四十五年，呃的这段时间，他的一些著作不是著作，就是他的预制诗啊，嗯，他不是每年都写很多诗嘛，然后在这些，<笑>而且他他那个诗里面会有很多的注，然后这些注会把他写的每一句诗句的事无巨细的前因后果都说的非常的详细，所以你可以看到他的那个心路历程。一开始在乾隆四十四年的时候，他还在他的诗里面就说，虽然这个文渊阁建成了，但是呃，四库全书还有大量的这个核验和校订的工作有待完成。他认为说呢，为了保证质量呢，你可以适当的延长时间，就是我不着急你这个东西的速度，我在乎的是它的质量，所以你就慢慢的好好的去做。但是马上转眼到了。四十六年，就两年之后，他就已经开始对《四库全书》的这个修订迟迟的没有完工表示不不满，而且他认为是有一些自私自利的、什么公私不分的、狗咬盈盈的这些人啊，去故意的拖延时间，而且他还给出了一个最终的期限。但你会发现，就是领导这么一 push， 底下还真的就加把劲就,就把这事儿给做完了。嗯，他当时乾隆四十六年，就是一七八一年的时候做完这个诗，其实当年年底就是冬天的时候。这个四库全书就已经修订完毕了，然后是在次年，也就是一七八二年的时候，就进驻了文渊阁。这一年就一七八二年，乾隆写的诗他就很开心，他说：“高阁虽云落成久，书成四库庆四珍。”他就认为这样的话，文渊阁的意义和功能，他有了四库全书这样一部书来去作证，他的这个功能才算是最终的完整。嗯，但我们刚刚之前也说到，就是虽然在他是在建成了。呃，六年之后才迎接到了《四库全书》，但是在这六年中，它也不是空置的，因为它一层也是放了一整部的那个《古今图书集成》呃。嗯，所以那个时候其实文渊阁就是已经在一个使用的过程中了吧，也开始有相关的就是日常的维护的职员，然后也开始定期的去进行这些晒书啊、曝书的这些工作。嗯、呃，然后另外还可以提到就是《四库全书》和另外一部叫做《四库全书会要》之间的关系。顾名思义，可以知道，就是其实也是在乾隆当时有点担心，可能是怕自己没有办法活着去看到四库全书最后的修修竣完毕，所以他在整个当时还没有修完之前，就又命呃另外一波人去把当时已经修订完成了四库中取其精要，然后又编成了一部四库全书会要。这一部四库全书会要是现在藏在大内的那个吃枣堂。然后还有在圆明园的那个位于书屋，就这个其实是他自己主动说的，在好像也是在一七八二年吧，他那个就乾隆看到四库全书编纂完成之后，他很高兴了。之后他也透露出他此前就是很焦急的这个攻击拖延的原因在于，他认为自己年事已高，他很怕不能见到四库全书整个的这个编纂成果的完成，嗯，所以他当时就其实有点催着。那个赶工，但是《四库全书会要》当时是很快就修订好了，然后他也能看到了，其实对他来讲还算是一个安慰和缓和吧。然后《会要》相当于它是整个《四库全书》的进一步的精华，所以它的规模，嗯，和它数量上也都比《四库全书》要少一些，大概是这样一个关系。
1: 哎，那所以就是这几个藏书楼里藏的不只是四库全书是吗？如果按你说的，它其实既有四库全书，又有古今图书集成，它是一个藏了很多东西的
0: 。对对对对，这
1: 个是我之前不知道的。OK， 那咱们刚才一直在说它是个藏书楼这件事儿，就是今天如果我说我们家有几个书柜，好像并不是一件很很很离谱，就是当然所有家都有书柜了，但是有一套房子来藏书。就是一个，对吧？离咱们生活有一点远的，出现在公共图书馆里的事情了。那我不知道，它作为皇帝专门用来藏书的一个楼，它的这里面和普通的建筑设计会有什么区别吗？呃，除了刚才咱们说的，哦啊，咱们刚才好像也没说它的颜色不一样什么的。嗯，就是除了这些表面上来看的东西，在里面咱们看不到的地方，有没有什么关窍可以来讲的吗？
0: 首先就是很明显，作为一个藏书的建筑，或者是藏这种纸质的易燃物的一个建筑，它的最重要的一个所考虑的实际的因素就是防火的问题。那么你可以看到。他从各个角度、各个方面都考虑到了防火的这个因素，但是呢，这个又可以从两个方面来讲啊。有一种是非常理性的，就是我真的是有这个切实的防火的措施。那可能还有一种就是非理性的，他会把这个寄托在一些寓意上啊、图案的象征性上啊，然后数字的这个吉利的这个数上啊什么的，包括我刚刚所说的这个天一生水，地六成之。你想他为什么要用这一套？呃，意识形态去作为整个藏书楼的主题，那就是因为天一生水啊，那水又能克火，所以就是水这个元素是文渊阁的一个特别重要的主题。那么，我们可以先从这个理性的层面上来讲，就是它有哪些切实的防火的措施呢？可能最主要的就是它前面的那个水池，你也可以说这个水池的配置是写仿了天一阁，因为天一阁前面和后面的确也都是水池，它是一个非常园林化的空间。但是这个水池其实也是一个呃功能的作用，它可以马上就成为整个文渊阁取水和救火的一个措施。而且其实你你看，其实到现在为止，文渊阁还没有一次失火。所以其实这个措施究竟有没有用，也很难讲、啊。也
1: <笑>没有验证过，
0: <笑>没有印证过。但很神奇，就是你看，呃，明代的黄史成无梁殿，还有更早期的那些石质的或者是砖石结构的藏书楼，现在都没有了。但是反而就是清代的这个木结构的，一直还留存留存到今天
1: 。黄皇史宬还在呀
0: 、啊？啊，那个不是重修的吗？
1: 黄史成那个大砖房子吗？啊，那个、那个、那个我记错了。那个、是国宝。那个地方还开放呢哦， oh. 然后他只针对团体开放，然后我就在想，比如说咱俩说咱俩是一个团，然后去跟他预约行不行？但是嗯 OK， 我打岔结束了。哎，
0: 不过他两个人、嗯、不知道他是不是对成团的最低人数有一个限制
1: 。反正咱们改了几个人肯定可以吧？ Oh. 听众朋友们，咱们组一个团去参观。我
0: 觉得可以，我还没去过呢。<笑>嗯、你看我对他这么不熟悉，我以为他重修的
1: 。哎，但是我稍微岔开话题说一句啊，明代有好几个五粮店。就是我觉得我我没系统的了解过这件事啊，但是你看咱们比较熟的黄士成的那个砖房子，那个南京的灵谷寺的砖房子和北京天坛斋宫的、哦对对对，他们都是明代的。然后我不知道就是在晚一点的清代和早一点的宋代有没有这么多砖石的，无论是佛殿还是。藏书楼的这种遗存也好，文献里的记载也好，我不知道这个，我就突然想到了，没事儿。嗯嗯
0: ，但是不是作为这种档案库的，就只有黄石城一座啊？
1: 对，对我我知道的就是那个，嗯,嗯
0: 但无论如何吧，就是其实我们也知道从，从呃明末清初开始，就是这种砖结构或者木石混合结构作为皇家档案馆的做法，其实是非常主流的。乾隆肯定不会不知道，但就是整个他的呃四库七阁都是有意的去背离的这种传统，去选选用了一个木木构的藏书楼作为他的范式。那么这个时候就要说到他这种非理性的对于这个水的一种倾向。就首先他很重重视数字命理啊，这种以水克火的观念，他的这个采用了天一生水的这样一个概念，然后他六开间的写仿天一阁的这种范式，还有就是他的彩画装饰。不光是彩画，其实你会发现它整个文渊阁的前前后后的装饰都非常有系统性。无论是它，呃，庭前的那个池子的这种石栏杆上面的雕饰，还是彩画，还是它正脊和尾脊上面的这种。江崖海水的主题，然后还是在它的山面的山花上的那个木雕，其实都是非常统一的这种以水作为它的主体或者它的这个图案的基底纹的这么一种样式。然后其实不光是还在这个建筑本身，其实我们可以发现，呃，另外就是故宫还藏了一个文渊阁纪册的一个匣子，然后这个匣子就是专门来放当时乾隆写的那个文渊阁记的卷轴的。然后这个匣子它外面的这个木雕也跟文渊阁本身一样，都是这种江崖。海水的主题，所以它其实是处处都在指向水。另外，就是也有很多学者提到的它的这个呃绿色和黑色的琉璃瓦，这个也是在故宫很独树一帜的嘛。然后这个颜色其实也还挺有讲究的吧，因为你知道绿色在中国的这种传统的色彩四季四方还有四德的这些概念里面。绿色是一个跟东方和春天对应的这么一个颜色，它好像也跟水有某种关系。其实，因为它也是种生发的关系，所以它其实是整个的这个它的色彩和嗯、呃、它的纹饰、它的主题都是有一种这种数字命理，就是命理学或者是这种吉祥吉祥的寓意。呃，也学着把它称为“艳圣”，就是是讨厌的“艳和胜利的“胜”。呃，就是大概就是这种把。对防火的这种嗯期待寄托在这些纹饰和它的色彩中间的这么一种做法
1: ，类似的，其实在故宫里也有了。你像在御花园里面有天衣门，也是一个专门黑瓦的，就是取它那个位置、嗯、在北边嘛，北边就是玄武属水嘛，然后搞一个天衣生水。对，就古人就没没没有什么科学知识，但是可以通过心底的信念来<笑>把那些东西赶走。所以，所以这个是关于藏书的部分。藏书的部分，你还有别的补充吗
0: ？我我就忽然又想到一个事儿，就是，但是我没有看到有什么人，就是，呃，我暂时还没有看到这相关的研究啊。就是是不是满清政权他自己认为自己是水德来着？就是不是之前有一个历代的政权都有一个就是金木水火土的这样一个轮换嘛？因为我记得明朝明代是火德，然后。按理说到清代就是水德，然后它这个“清”这个字儿其实也跟水有很大的关系，所以其实它取水可能不光是嗯作为这种非常实际的说是防火的这个作用，可能也跟这个国家它政权的正统性和正当性有关。然后包括北方也是女真族的发源地，其实这一些都是冥冥之中有一定的有一定的联系的。但是这个联系可能更加是一种隐喻式隐喻式的联系吧，它不是一个摆在明面上的一个关系。
1: 对，当时最早清朝就是他起事儿的时候，不是叫自己后金嘛，因为都是女真人。然后后来一想，哎，火克金，哼<笑>，明朝是火，我们是金、啊，那不太行，然后就改成了清了。刚才这些，无论是屋顶上的瓦，还是栏板上的雕刻，其实都是咱们可以看到的。那如果深入到建筑内部的话，有没有什么有意思的事情是咱们看不到，但是当时做了一些精巧的设计的呢？比如说，之前我记得你在讲智化寺藏殿的时候提到，那个转轮藏的柜子的尺寸是根据它经书的尺寸来做的，这个是可以说的吗？你们已经发表了。
0: <笑>这个是可以说可以可以可以可以
1: ，<笑>因为那个已经是呃被我导
0: 师、嗯、就是在我导师的文章中已经写了，写了嘛，嗯
1: 。OK， 咱们咱们的节目也算行走在学术前沿了，没错、啊。<笑>那所以，比如说文渊阁在设计他的藏书的建筑的尺寸啊什么的时候，有没有考虑到书籍本身？比如说我如果编得太多，万一放不下了怎么办呢
0: ？嗯，他肯定肯定是会考虑到这个的。嗯，其实这个也是北方四格吧，跟天一阁的这个原型之间最大的一个区别，就是天一阁的范式，它外观两层，它里面也是两层，而且它的书是放在上面那一层的，因为南方空气比较潮湿，它放到一层，它可能会觉得地下的那个潮气会渗上来，然后会对那个书籍的防潮不利。但是因为天一阁的藏书的规模跟就是皇家这个四户七格的规模肯定是完全不一样的嘛。之前我记得是在。呃，刘敦桢和梁思成先生那篇《清文渊阁实测图书》里面，好像大概算了一下，说大概整个他的四库全书的规模是，好像三万六千册。然后这光是册，然后它不同的册还会分装到不同的函里面，然后那整个函是六千，就是六千多函，基本上是比天一阁所藏的书目是大概多出了一倍。所以如果它的建筑整个的外观形制比较一致的话，它里面必须试图去增加、创造它的更多的藏书空间。这也是为什么我们能看到，在文渊阁啊，呃，就就拿文渊阁来讲吧，就是它中间是有一个夹层的。那这个夹层在清代用它档案里面的这个固定的说法叫做仙楼。那么其实我们就可以大概去，呃，就是给听众们大概去形容一下整个文渊阁的一个基本的规制吧。刚刚已经说到它是面阔六间嘛，呃，就是它这个是很奇怪的一件事情，因为它是一个偶数开间。那么在中国，偶数开间的这种建筑，呃，你起码在。唐以后是非常非常非常罕见的一件事情，但是这六间里面，你又可以把东边的五间分为一个组，这又是东边的五间，又像是一个正儿八经的常规的建筑的那种尺寸，就是它有一个中间的明间，它是最宽的，然后两侧的四个次间是等宽的。那么刚刚说到的最西边的这多出来的一间楼梯间是最窄的，它是比其他的都要窄上一倍以上。那么这座建筑它的前呃首层的前面和后面都有廊，然后呃它前廊还。中间有三间，它是深两进的。其实它前面的这个室外的空间就已经成为了一个小厅一样，嗯、呃，然后它整个是外观是高两层的一个楼阁式的建筑，但是它很就是很神奇，它里面是三层，因为它中间是有一个夹层，然后这个夹层也不是说整个平铺，它在中央三间的这个体量里面。它是一个高两层的空间，所以其实你一进去之后，它中间这三间形成了一个厅，然后这个厅中间是有一个御座的，然后这个空间的隔断就是靠书架，呃来进行的一个软隔断。那么二层就是它所谓的这个仙楼，和三层就全部都是书架和书橱。那么整个这个建筑一层和二层的最东边，其实也是最私密的一个位置，它是离交通最远的这个位置，是是有御榻的。那么这个御榻其实是一个。嗯、呃，嵌在里面的，你猜，你在从正门进去是看不到的一个位置。应该就是最顶层的三层呢，在民间的中央的书架前面、后面也都有玉榻，所以这个是一个呃，他为了去容纳这么庞大规模的藏书来去进行的一个设计。嗯、呃，但是很有意思的是，最早在呃刘敦桢先生和梁思成先生的那篇文章里面，他说到就是。呃，去计算了一下这个书的规模，然后去算了一下当时书架的数量，然后就认为肯定他是在公式开始之前就对他全书的数量和他的书架的尺寸以及他的排列的方法都有一个非常缜密的考虑，这个我是非常认同的。但是也有很多学者说，一开始可能这个《四库全书》的规模就已经定好了，然后他就是为了这个去设计的书架。然后甚至也有学者认为，就是《四库全书》的这个数量也是去附会了那个“天一生水，地六成之”的一六之数的。这个其实我不是特别的能赞同，因为你想想，就是一个历时十几年之久的一个这种浩瀚的文化工程，这种书籍的修纂，你怎么可能在一开始就能对它的？精确的这个数量有一个预判呢，因为你在过程中有大量的你会搜集到新的书籍，你不知道你能搜到多少书籍，然后可能中间还会伴随着很多书的呃被删减啊，然后被修改，所以其实你能够对它有一个大致规模的预估，但是没有办法真的精确到一个具体的数字，所以我很难认为说它一开始的那个书架的数量就是呃有零有整的去跟《四库全书》的这个数量去做对应，这一点也可以有一个佐证。你去翻那个故宫的奏效档，里面就能看到有一个在文渊阁建成初期，他当时想要为了去让整个文渊阁、文经阁和文渊阁三座建筑去整齐划一，当时文渊阁是多了四个书架的，他还把这四个书架给撤去了。那么，如果他一开始就考虑到了这个整个书的。精确的规模的话，它的书架肯定是不会多出来的，也就不会再牵扯到一个撤去的这样一个工作。所以，我比较倾向于就是它是有一个大致的考虑，嗯，他对这个规规模的预估其实也很精准，但是它没有精真的精确到一个非常具体的数字。那么，它肯定是在转修的过程中去不断的去调整的。但是也很有意思的就是，呃，这个是另外一个老师的研究啦，他发现整个文渊阁它的设计的。模数就是我们之前好像也提到过建筑设计模数这件事情啊，嗯、呃，我们知道有开间进深，那么它的这个尺寸一般都是以一个基本模数为基准，然后是它的整数倍或者是有一个良好的比例关系。那么文渊阁它，你从它的尺寸上来说，它可能存在着很多岁数，但是呢，你要是以它的书架尺寸为模数的话，发现它的建筑的呃各个位置合得都非常好。所以他的一个结论，而且我看来是比较有说服力的一个结论，就是其实整个文渊阁它的建筑规模、它的整个尺度，其实都是以它的书架的尺度为一个基本魔术的。那么这件事情其实也嗯很有意思，就是能够体现出来这个建筑它的最重点的这个建筑意图和它的以书为尊的这样一种想法。
1: 我觉得这个还挺有意思的，多了四个书架还给撤走，这种对这种小事档案里还都给记
0: 着。哦，说的可详细了，那个书架上这个<笑>哦，它特别有意思啊，这个就稍微偏点题啊，就是因为它那个书架不光你是说用木头搭出一个框嘛，它上面还有一些呃垫板子啊，然后那个就是那个屉匣呀，然后外面还会有些装饰啊什么的。他当然还想说。那个一开始做报的是要，呃，所有的这些木材都用一个比较贵的木材来做，好像是楠木。但之后呢，回奏就是说嫌这个。皇上嫌这个有点贵，就是实在是可能超出预算了吧，也<笑>不知道怎么样。然后就说，露明的部分，就别人能看到的这个部分，你就用那个楠木做。但是呢，因为你书放在那个架子上，那个书底下的那个承重的那块板你是看不见的。那么这块板儿我们就用稍微便宜一点的杉木，但是你把它画成楠木的那个颜色，就是<笑>对也很有行对对对对对也很有意思吧？嗯，就作为一个小的意饰。
1: 我真没想到那个搞出多种釉彩大瓶的乾隆皇帝会干出这种事儿
0: 。哎，我觉得他其实还挺经济的，就是我从文渊阁周围的档案里面能看出来，他其实还是有一些想法的
1: 。对，确实就是我，我之前以为你说的是，因为你刚才一边说，我一边在故宫网站里看他给文渊阁的那个建筑做了一个三百六十度全景。就是你在里面可以看到一些书架。我本来以为说的是一层、二层能看到的那些用楠木，然后三层看不到的用沙木。结果没想到它是按照板为单位去计算的，不是按照价为单位去计算的。这个还真是挺有意思的。刚才看这个照片很有意思，它呃一层、二层是一个大空间，里面放了一个宝座，然后三层上来之后还有一个小宝座。呃，我我我很好奇，皇帝真的会在这儿看书吗？他真的会坐在这个椅子上看书吗？还是说，比如说我躺在养心殿的床上，说我想看这个，你们去给我拿，然后大家给他拿过去呢？哦
0: ，你问的这个问题其实，呃，特别好，就是关于文渊阁真正它是不是作为一个阅读场所这个问题。那么我自己的认为或者我的答案是，它大概不是。就是它更多的是一个藏书的场所，但是它不是一个阅读的场所。一方面就是，嗯，从实际上我们现现在能够找到的史料来讲，嗯、呃，跟它相关的一手资料没有发现任何乾隆在这个里面真正发生过阅读这个行为的相关的记载。嗯、呃，他所有关于文渊阁所写的东西都是那个预知经验，当然我们这个之后会说啊，就是一个仪式的相关的记录。其实文渊阁和文经阁，他是可能在里面读的书比较多啊，因为那个是他可能他出去在行宫去休息，然后他就是觉得比较呃舒适的一些地方，他会在那些地方读书。但的确在文渊阁是没有相关的记载。另外一个你也可以看到，就是对，如果大家能够看到故宫的官网上的这个360度全景，哎，这个可以上楼吗
1: ？呃，它楼上只有一个照片就
0: 是，但你其实也可以从这个一楼的这个全景照片上能看到，除了它中间这个高两层的这个场厅是比较敞亮的之外，它的你可以看到它先楼的这部分，尤其你往东看，那个理论上它玉榻应该在的那个地方，其实是很昏暗的。嗯，再到上层其实是更昏暗的。那么你想，古代又没有灯管儿，又没有电，嗯，当然它当然可以秉烛来阅读啦，但是其实。这其实不是一,一把
1: 火给烧了
0: ，<笑>对，这不是一个特别适宜的阅读空间。真正其实皇上在大内，他要看书的话，他有他自己的那个三希堂，嗯，呃，他有吃早堂。其实，嗯、呃，他要真的想看书的话，他也会命人，比如说取一本四库全书中的一本，然后到他想要去看书的那个位置。但的确，从现存的记载里面没有看到任何他真的在文渊阁去看书的一个
1: 线索。但是它的这个空间设计，我觉得还是挺有仪式感的。背靠着书架，前头放一个宝座什么的。所以你刚才也提到，这会举办一些活动。这举办的是什么活动
0: ？嗯，确实就是我们说到文渊阁的功能，刚刚说到它的藏书功能，然后我们刚刚也说它的阅读的属性可能不强。那么它更重要的一个功能，嗯，其实是仪式上的功能，就是在文渊阁举办的这个预知经验。的这么一个事呃事件，那么先说一下预制经验是啥，或者就是简称叫经验吧。它其实是一个历史很悠久的一个仪式，它主要可能广义上是指就是汉唐以来的这种帝王为讲经论史而特设的这种御前的讲席。那经验在宋代是被正式的制度化，然后在元明清历代是所沿袭的。那么它其实是在清代持续的时间最长。那么单就就是狭义的清代的这个经验来讲呢，呃，在乾隆时期，呃，其实是特别的严格的在被执行。好他刚当朝的前四年还没有，但是到第五年的时候就已经开始举办了。呃，一七四零年的时候重新恢复，然后之后就是偶尔可能皇上出巡或者不在宫里面，这个仪式会被自动跳过。但是你整个翻《清史录》它的记载，其实，在他整个任期内，呃，还是。这个仪式还是比较频繁的。那么理论上来讲，按照那个会典里面的讲法，它是一年两次，春季和秋季各一次。但是在现存看到的这个现象来看，其实可能春季的那次其实最重要的，秋季的那次可办可不办，或者说它的整个规模也不会有春季的那次那么大，然后可能地点也就比较随意了。在清代经验讲仪的。真正的这种教导，或者说他的训诫的作用，其实是比较低的，把它更多的是一种皇家的疑点，然后作为一种可能外向性的象征的作用，一直被保存下来。嗯，乾隆皇帝他无论是你看他修纂《四库全书》，还是举办经验，都是能够看出来他也是有一种遵从孔子圣训的体现。那么这个其实也跟他的这种呃权力的正统性和他认为国家的这个建立在文治之上的这种统治是呃息息相关的吧。然后可以看到，就是乾隆时期，我们就单指乾隆时期吧。它的这个经验可以分成三个部分。首先就是它这个场所，可能我们刚,刚说到文渊阁，其实它最主要的那个功能是在它前面的文华殿。可能我们之前没有提到，就是文渊阁，它这是隶属于整个文华殿院落的最后一座建筑。它是除了它自己之外，它前面还有主进殿、文华殿，它是一个，呃，几进的这么一个院落中最后的一个楼阁。那么在它的前面那个文华殿是举办经验的最主要的场所。那么可以说，经验这三部分主要就是皇帝先是抵达文华殿，然后他所有参加经验的那个官员都要在庭院里面去列队向他致意。呃，磕头啊啥的，然后呢，他就马上要进入到文化殿里面去进行他的讲习，然后应该是先是由这个御史去先去讲，然后皇帝要去发表他的御论。在这一套就是真正整个的这个主体的部分结束之后呢，会有一个皇帝的赐茶和底下的官员谢恩的一个过程。那么这是他的三个步骤的一个三个主体，但是之后还会有一个附属的宴席，就是参加经验的官员们会给他们赐宴。但这个过程就这个活动，皇上一般是不在场的，就是他赐完茶之后，听完就是其他官员的谢恩之后，他可能就走了。刺燕的这个活动，就相当于是在他走了之后，然后剩下的那些人还留在这儿要吃饭嘛？因为我们知道这个经验，它其实是从一大早就开始的，然后可能这些官员们他们得凌晨四五点钟就要在那儿候着，他们好多人可能也没吃饭或者怎么样，嗯、呃，之后会有一个这样的一个刺燕的活动。但是呢，可以看到，就是乾隆早期就是赐宴这个宴宴，好像是在协和门进行。但是就是你可想而知，协和门那是一个比较重要的一个交通的要道，很多人来来往往的，熙熙攘攘的，其实在那儿吃饭也不方便。所以到了乾隆三十九年的时候，文渊阁是次年建成嘛，这个赐宴的环节就改在了文华殿的两个配殿，好像是吉义殿和本人殿里面去进行。那么到了一七七六年，就是文渊阁建成之后的一年，这个赐宴的环节就已经被挪到了新建成的文渊阁。那么这样的这样一个仪轨，就整个持续了乾隆的整个任任期。但里面有特别特殊的一次，就是在一七八二年，当年就是四库全书终于修纂完毕，告竣入藏。它是春天入藏的，马上到了二月份，这个经验就举行了。那么在这一次为了庆祝这次的这个文化盛世。在内廷和内务府的主持之下，他把这个赐宴的环节也移到了文渊阁里面，然后并且去赏赐了四库馆的主要的工作人员，而且这一次乾隆皇帝也是亲自在的，他除了他以外还有很多的皇子。我们从当时参加这个演宴活动的一些大臣留下的诗句中，也可以看出当时是一个非常热闹的一个觥筹交错的场面。他们会聚集在皇上，他肯定还是会坐在文渊阁里面的那个御座上。然后他不是前面的廊是身两间的嘛？嗯，然后很多的大臣就会坐在廊里面。然后还有一些可能位次比较低的，会坐到外面，就是阶下的那个位置。嗯，就是其实已经是庭院的一部分了。他们主要就会在这个地方去。呃。嗯，喝酒，然后去演演，然后去贺诗，然后很很有意思的是，你可以在一些大臣的诗里面还会看到，就是这其实真的是一个那种宴席的场景。除了这种很呃你想象的，就这些活动之外，他们居然还会在这个庭院里面去看戏，就是他可能会叫一个班子，直接把那个台子就搭到那个院子里面，然后去演一出戏。那么，甚至我们连他演的什么戏都知道，因为也是当时的大臣事无巨细的有写出来。那这出戏的名字叫《十八学士登瀛州》，其实也是取自一个唐代的典故，就是好像是唐太宗吧，然后他当时是也是开设了文学馆，并且是嗯、呃、招引了十八位当时也是非常有名的、声名显赫的学士，其实也就是他的智囊团，然后来。嗯、呃，作为这个馆阁的主要的人员，所以这十八学士登瀛州的这个故事之后，也变成了一个非常流行的题材。嗯、呃，一方面也是有一种怎么讲，就是整个文渊阁它也是一个文化的事件和一个文化的场所，那么跟这个题材之间也有一定非常强烈的关联性。所以，其实我们对于一七八二年的那一次呃，经验之后次验的活动，其实是有一个非常。具象化和场景化的记载，甚至就是可以想象当时的那个状态是怎么样的。又有音乐，然后又有呃戏剧，然后大家还有好好那个皇子还会到处串着轮流去敬酒，然后皇上坐在里面，然后看着这一切的那种感觉，嗯、呃，其实还是挺有意思的
1: 。嗯，你说这一点，我觉得我自己还蛮难想象的，因为之前在我的印象里，这种宴席吃的东西一般都。没那么好吃，然后主要是一个仪式性的东西，然后大家在那儿，对吧？演一出戏，演完之后回家再吃点自己喜欢吃的东西。而且你说露天吃饭，要是刮风不都喝疯了吗？但是听你说完之后，好像这个也挺生活化的，也挺日常的。这个还真跟我脑海中认识的之前皇帝赐宴什么的那个场景不太一样，还挺有意思的，我觉得
0: 。但你想象一下。那个也是春天二月二号，也挺冷的。然后这些大臣也是早早的、啊、天不亮就得在那候着，啊、呃，然后又又是刚刚又经经历了整个就是他前面那个御论的环节，就是经验的主体的部分，然后到后面的这个赐验，其实他们其实还蛮累的。你说皇上在场，他们肯定也不能特别的轻松，然后又要喝酒，要敬酒，然后之后还有一个就是赏赐的环节嘛，然后要给这些呃修纂《四库全书的》的呃主要的负责人员和他的呃功臣去呃赏赐一些东西，之后他们还得再去谢恩，就整个这个过程，我觉得他们也真的未必能很放松身心。然后我们看到的现在这些记载都是。我觉得有点像是命题作文，就那当时与会的这些大臣，他必须都要做一首诗，而且你可以看到这些人他的诗的这个题目都一样，其实是一种命题作文吧。就当时皇上写了诗之后，他们要写那个贺诗，呃，所以其实也是一种官方的算作这种呃会后感想的这么一种感觉，所以也很难说真的表露了他们呃心里面真正的感觉吧。嗯、呃，但是无论如何，就是从他只言片语中形容的这样一个场面，还是挺热闹的吧。
1: 这种事儿很神奇。你刚才说的时候，其实我脑子里过的都是中学和小学的升旗仪式和国旗下讲话，然后听着那些<笑>我不想听的东西，然后站在太阳底下。对，然后我觉得就是当这件事情记载到一定详细的程度的时候，就会产生一种诡异的感觉，就是既既是有一些带着自己想象的东西，但是这些事情又真实存在的那种交织的感觉。我觉得，哎，如果大家想更多的了解这个东西，他们应该去哪儿查这些资料啊？这
0: 个就要看你是直接先看二手的文献，还是直接要进入到一手资料吧
1: 。那二二二手文献吧，我觉得咱们的听众 uh, uh, 是吧，就没没必要逼大家。你不
0: 要<笑>对，但是对也对啊，就是其实一手文献也很容易找到，因为现在有很多开放的数据库。就是这些大臣他自己的文集基本上都是在四库全书里面有收录，你就搜关键词就能搜出来一大堆一大堆。然后跟他相关的，呃，所有跟经验。相关的著作和研究肯定也都会提到，然后还有跟文渊阁相关的这个经验，这个活动是绕不开的一个必须谈的那种，所以其实还蛮容易能看到
1: 的。嗯，那那如果是那种我我不想搜一搜文献，有没有现在人做的研究什么的，可以比较系统的讲这件事儿的呢
0: ？我知道有讲。整个呃经验的综述有一篇山东大学的博士论文，是清清代的经验制度研究，呃，二零零六年的。然后这一篇他讲的比较详细，然后对乾隆时期的这个他肯定也有涉及，但是他因为也不是一个基于文渊阁空间功能的一个探讨，所以嗯、呃，他可能还是以整个这个经验制度的一个发展脉络来去讲的。但如果是对这个制度本身感兴趣的话，其实看这篇应该还是能够得到一个比较好的宏观的认识。
1: 嗯，童老师，你打算写小说吗
0: ？啊，你为什么这么问
1: ？就是你像，就你你可以成为第二个马伯庸那种感觉，就是把这些东西然后以一种故事的形式呈现出来，我觉得会很有意思。但是我就突然灵机一动，因为我觉得就是在专业和公众之间有这样的一层鸿沟，很多东西。我们用很多的经历去看了很多的古文之后，觉得很有意思。但其实大家平时上班什么的都很累，大家也不会去做这些工作。所以，如果能够有这样的一个桥梁，然后让大家能够，呃，以一种更容易的办法接接受到这些更真实的历史事件，我觉得还挺有意思的。考虑吗？写写一个写一个小说，<笑>然后你就出道了。这个博士不读也罢。<笑>
0: 希望我倒没有听到这一这
1: 一盘。如如果李老师，如果您听到的话，谢谢您听我们的节目。<笑><笑>嗯 ，OK。那刚才咱们在讲的主要是文渊阁和文渊阁牵涉到的它的历史啊、制度啊这一些东西。然后接下来我们想进入到童老师的老本行，就是彩画这一块。文渊阁的彩画是很有意思的。我之前去看的时候，我发现它那个梁上都画着书啊什么的东西，然后跟其他的地方都不太一样的。那所以，呃，现在我看到的那些书还是清朝的彩画吗？还是说是后来大家瞎画的呀
0: ？哦，首先这个问题我还是需要比较严谨的回答你啊，<笑>就是呃，嗯、<笑>首先你从呃档案中没有找到任何说文文渊阁的彩画有重修的记载。就是它没有一个特别明确的一条，就是说某某年我们重修了彩画或者重绘了彩画，这个是没有的。但是呢，学界普遍认为，包括我也比较倾向于认为，就是它现在你能看到的、接触到了外延的那些彩画，其实是清代晚期的，很大很大概率就是光绪时期的。这个也有几几层证据吧。一方面就是我们做了取样，然后你能够在剖面下观察到它就是有上下两层那个彩画绘制痕迹。这个就其实很实锤了，就它至少对画过两次。其实你不用做破面也能看出来，就是你只要离近了看，可能前颜还不太明显，但是后颜，因为它后颜的保存状况更加不好一点，就是它好多那个彩画的颜料的那个块儿都掉下来了，然后你就能在它掉下来发现它底下还有一层，就是它是一个明显的分层的一个状况，所以基本上就是嗯，可以确定它是首先这个事实性的。呃，结论就是它肯定被重绘过。那么这个重绘基本是在一个什么时期呢？我比较倾向于是在呃，就是光绪那个时期。一方面也是因为你从它的一些比较隐性的纹纹样的形式上来判断，就是它的那个龙的画法呀，然后龙跟水的关系呀，已经是一个比较明显的清代后期的一个图案的。倾向，但是可能更重要的就是，我还是发现了一个可能比较贴近这个结论的一个档案的记载，就是在光绪。稍等啊，我看看是光绪多少年，我得把那个奏案调出来
1: 。好家伙，这一段我一定不要剪下去，大家看看我们做节目是多么的严谨。童<笑>老师在调奏案，<笑>奏案
0: 啊。Uh. 因为那个具体的年年数我实在是记不清了啊，在光绪二十年的时候，也就是一八九四年，就是当时有一份就是作案和奏销档是对应的，就是说是你修文化店工程的一个请旨的折子，然后当时就说的是为了准备各国使臣的觐见，然后这个事情想要发生在文化店，然后就但是那个时候文化店整个文化店的建筑群吧，包括文渊阁都是已经是一个非常凋敝和倾颓的状态了，然后他就赶紧就是说捯饬捯饬。呃，让他起码表面上看得过去，然后让那个外国的使臣看起来就是也不能说丢咱们国家的面子嘛。但因为他那个折子发出来已经是十一月了，你从那个清石录能看到，就是他真正觐见使臣这个事儿啊、呃，接见使臣这个事儿发生在次年一月，你就算这个时间也不过就两个月的时间。然后他是提到了说文渊阁的尤氏全行剥落，然后内檐天花板的那个彩画还上齐，但是尤氏也有骨裂的状况。他虽然没有明确的说我重绘彩画或者重修彩画，但是你从逻辑上来推断的话，其实他那个时候应该还是对彩画做过整修的，因为那个时候如果全形剥落的话，你就没法看嘛，你肯定得重画。所以，我现在推测有很大的概率，我们现在看到的现在这个状况，应该是在光绪二十年年底的时候画的。嗯，然后来年的时候准备那个使臣觐见，因为他可能画的也不需要特别的仔细，因为主要那个使臣觐见是在文华殿嘛，是在文渊阁之前，嗯，你就不太确定他有没有带着那些使臣去转一圈，可能大概看到了吧，但大概看的也不是很仔细，所以我个人觉得吧，这是光绪二十年的时候的那一次，嗯，就算不是，肯定也是清晚期的，我还是给自己留点余地，嗯。
1: 那太严谨了，没关系的，童老师。但是你刚才提到内檐彩画，你的内檐是指他廊子里的吗？还是指他室内的呀
0: ？他室内没有彩画了，廊就是对我说到的内檐，应该就是指他廊子里面还有四十多眼的那个天花的彩画
1: 。哦、oh, ，OK， 因为我刚在那个全景里看，他屋里其实就是白贴的纸吧？对，他
0: 的屋里面是糊式的那个对纸。但是还很珍贵的就是你在它的民间的脊部，呃，这个位置怎么形容？就是这个建筑天花板之上，在整个建筑的屋脊的那个位置，中间那一间的屋脊的那个位置，你爬上去之后，在黑暗之中，你可以看到一整幅的乾隆时期原状的那个吉林的彩画，而且那个保存的还很不错
1: 。你们又爬房子了
0: ？呃，这早爬了，这之前都爬了。估计还得再爬，至少还得再爬进去一一回吧
1: 。但但但你你你是不是已经习惯这个过程了？然后已经不会站在上面双腿发软了
0: ？你还没习惯吗？
1: <笑>我没有啊，我不敢上啊
0: 。哦、哎呀，就是、嗯、我
1: 觉得恐高阻止我成为一个好的建筑师研究者。你们加油吧，我可不敢上
0: 。<笑>哎，就那架子摆在那儿了，然后这事儿你又得干，你不爬还能怎样呢？再说了，你也你现在这么说，但是当时在永乐宫，你该爬不还是爬了吗
1: ？但我没上去啊，姐，我就是我，我,我就爬到那个脚手架顶，啊，我就就哆嗦了，哎、呀然后没有去
0: 嘛。哎呀，在那个顶部，虽然你知道你可能绝对高度很高，但是因为你在天花板之上，你看到的天花板那一层，你踩在那个梁上，你还是知道它很坚固的，所以倒不是说有特别大的担心。我觉得主要就是一个难点在于。顶上的那个构件很粗大，然后中间可以留给你爬过去的那个缝很窄，然后它又要搭一个二层的脚手架。你想想，我们从就是把那个脚手架搭在天花的背面，然后要爬上去接近到那个脊顶的位置，这中间你需要一些游走，然后就要穿过一些梁之间的缝隙，然后那个缝隙又很窄，然后上面又全是灰。嗯，所以你不光是需要一个对，不光是需要一个克服高度的恐惧，你还需要身体有一定的灵活性和柔软度，这个比较难
1: 。对，而且对洁癖来说，这件事情实在太可怕了。你蹭上的可是攒了几百年的老灰呀
0: ！哎，这事儿你就不能再去纠结了，那只能之后好好洗呗。嗯。
1: 然后，然后跟大家补充一个背景知识，就是古代的房子它不是一个坡屋顶吗？就是它中间屋脊，大家都知道屋脊那个地方高起来吧？然后屋脊高出来那块其实也是木头撑的，然后在那个底下撑的的那个，就是撑着屋脊的那根圆圆的木头，我们就管它叫吉林。这个吉林对于古代人来说是很重要的，你天花板上面其实人看不到就不画彩画了，一般，但是吉林上一般都会有一个彩画。所以，如果大家有机会，大家机会可能也挺少。就是有的时候你去那个一个房子里，看见他们可能在修，然后天花板给挑进去一块儿，你可以顺着那个洞往上看看，没准就能看到吉林上的彩画。然后，因为那个地方它遮光避风，没有什么干扰，一般都会保存的比较好
0: 。哎，其实智化寺就能看见，它不是之前修缮吗？也才重新开，但是从重新开之后我还没去过，我不知道它有没有把智化殿和。呃，万佛阁的那个藻井那个洞填上，之前有一段时期是填上的，但是之后它不是又打开了吗？我不知道还有没有又填上。啊。但如果它没有的话，你去你可以直接从那个洞里面看到那个脊顶，然后你在一个角度，然后比如说你再拿个手电筒往上一打，其实你能看到在它脊顶的侧面都是有彩画的。
1: 嗯，但当然，大家就不支持大家随便拿手电筒打。哦，对对对对对对对。挺那什么的,的，但安安 ，anyway， 然后拐回来，拐回来，我把它扯远了。<笑>然后咱们刚才在提到他的彩画是呃清朝重画的第一遍，然后可能是清末画了第二遍。那他第一遍和第二遍那个图案应该是一样的，对吧？就不会说我第二遍画的乱七八糟，然后并不会按照第一遍的走。按理说他应该是照着之前的样子画的，对吧？
0: 对它有一些非常，嗯，可能有一些细微的改动，但是我们从各种因素来判断，它整体的规制应该是没有变化的。我们现在有一个直接的一手资料，就是《三处会同则例》，那应该是乾隆时期的一个文献，就是那个则例其实就是一个，你可以把它理解成一个工程记录、工程档案，就是当时在。圆明园内廷还有哪儿我忘了，就是一些施工的工程的一些详细记载。然后那个里面都记了文渊阁的彩画的样式，那这个肯定是乾隆时期的呃样式，然后就可以看到它的那个形容跟我们现在外眼看起来的那个彩画是一样的。但是呢，其实如果离近了看，你能看到，比如说现在这个彩画，它有一个立粉贴金的一个凸起的纹路。所谓的立粉贴金，就是彩画它的这些纹饰不光都是用颜色和线画出来的，它还有一些线条是用这种凸起的一种三维的这种呃方式去勾勒的。那么在它的下层，你隐隐能看到，就是有另外一对凸起的纹路，跟它的纹路相似，但是是错开的。这个能说明什么呢？就能说明它的底下的那层彩画也是这个规制，但是它的尺寸上略有调整
1: 。嗯，那这活确实挺糙的
0: 。对对，隐隐的重影的感觉。然后除此之外，还有一些就是彩画的残块剥落之后，露出底层彩画的颜色，跟它表层的色彩其实是一致的。嗯，所以这个可能也能更佐证，就是它这两期的彩画没有从形制上有什么改变。但是再提一嘴，就是它晚期彩画用了就便宜的多，这个也是一个我们对彩画断代现在一个重要的标尺，就是判断它的颜料种类。因为有一些特定的颜料种类，就是我们知道它明确的那个进口的时间，所以以这个为一个参照系，我们就可以判断可能所有包含这一类颜料，它可能都是在某个时间之后。所以这个又能判断说，表层的现在这个彩画是清晚期绘制的。
1: 对这个跟观众朋友们稍微多说一句，就是这件事情，也是开拓了我的视野的一件事。就是你可以通过结合，呃，清代的一个贸易档案，然后结合现在彩画的实物遗存，去看那个颜料，有很多颜料是进口颜料。就之前咱们的一个那个学姐就在研究这件事儿嘛，然后就真的我听了她的论文汇报之后，我大受震撼。就是这件事情还有，我
0: 也是我也是
1: 这种理解的范围和广度。然后她做了很多的工作去解释这个颜料是怎么来的，然后通过什么时期有什么样的贸易，然后这个贸易带来了什么样的化学颜料等等。的，我真的觉得这件事情太厉害了。还是回到刚才的那个话题，那我们现在基本上可以认为，我们现在看到的彩画的样子大差不差，和乾隆皇帝当时设计这栋建筑时候来设计的彩画的样子基本是一致的。那我的另一个问题就是。学建筑史的人一般知道彩画可以分成三等，在清朝最高等的叫河西彩画，中等的叫玄子彩画，然后一般用在园林的叫苏式彩画。苏式彩画可能也是大家最常见的。你去颐和园的长廊里看到那个咱们叫包袱里头有画故事画的，都是苏式彩画。那我现在的知识水平告诉我。呃，文渊阁的彩画也可以算是苏式彩画，对不对？因为它也是好像一块布从梁上搭下来一样。但是它里面画的东西确实是我没见过的。你看我在故宫网站上看见了一段，它两边是红底儿，上面画了蓝色的书的匣子，然后中间的那个包袱里呢是蓝底儿，底下有水，上头有龙，有彩云，还有马，然后中间好像还有一个黄色的建筑。那这个是我好像在别的地方没有看到过的一个纹饰，那我不知道这种纹饰它它它叫什么名字？首先，然后其次，它是怎么会在这个地方出现这种东西呢？它和藏书的主题有什么关系吗
0: ？这其实说来就话长了，<笑>我还是尽量能够言简意赅的说一下吧。啊、嗯，首先就是说到苏轼彩画这个事儿，我觉得之前两次跟咱们。嗯，一起去郊游的听众们应该都比较熟悉。我记得咱俩好像都说来着，嗯，就是指着那个建筑给大家介绍一下那个彩画的类型。那么文渊阁，另
1: 外大家记不住之后，咱们出去玩的时候我们再说
0: 再说。对，<笑>就是这种彩画的类型，还是算是苏式彩画一个比较典型的叫搭包袱式的苏画吧。嗯，因为它就像你刚刚讲到，它就像是有一块布从上面搭下来，但文渊阁这个又不太一样。就是我们一般说这个包袱，它的边缘是一个弧线嘛，它整个在这个构图的界面上，它是形成了一个类似于半圆形或者是一个月亮形的一个呃弦月形的一个区域。但是在文渊阁，你可以看到，就是这个所谓的包袱，它的边界是这种曲里拐弯的，我们用专业的文样的术语叫做回纹的这种东西，它像是这个。能用什么日常的东西来比喻一下呢
1: ？就是那个佛胸口那个万字比较像，对不对
0: ？对对对对对对对。但是它叫做回文，就是它是一个拐来拐去，但是它的每一小段都是一个直线条。所以呢，其实文渊阁的这个彩画的整体形制，更严格来讲，可能叫硬包服式彩画。嗯，它。区别于那种边缘式、弧线的软包袱式，它叫硬包袱式。嗯、呃，那这个是一个对它彩画规制的一个等级上的描述，类型上的描述。那么再说到它里面的这些纹样，这个点其实很有意思，就是我刚刚提到乾隆时期的那个关于彩画形制的一手资料。呃、嗯，它里面就描述了这个彩画的规制嘛。我当时我刚刚说的时候没有去细化它里面的这个具体的呃叫法，因为我觉得每一个都需要展开。但我可能现在可以大概的念一下，就他说到提到了三个特别主要的彩画的母题，一个是江洋海水，一个叫做龙马富图，还一个叫做海屋天筹，这是三个主题。但是你在之后学者去研究文渊阁的时候，他们的这个技术里面。很有意思的一件事情是，早期的学者们，他们只注意到了龙马负图这个主题，或者他也会把这个叫做河马负图。比如说，像1935年，梁思成跟刘敦桢先生，他就形容说他的这个彩画叫做呃龙马负图中至金亭，中间放了一个金的亭子。然后之后，无论是单士元先生啊，还是呃故宫的其他的老师，其实都是这么认为的。其实最早还是王溥子先生也是这么说的。但是在之后，你可以渐渐的看到一些更有轻视彩画专业背景的学者，又把文渊阁的彩画形容为叫“海屋天绸，也是之前在一手文献里面出现的这样一个词。那么，好像到现在为止，统一的认定说文渊阁的彩画叫做“海屋天绸，但事实上，你从原来的文献中也能看出，它其实是三个主题：江洋海水、龙马浮图和海屋天绸。这个也不代表说学者们他识别错误或者怎么样，就是他有一些主题或者彩画的母题，他的这个形式特征是那一些人熟熟所熟悉的，可能另外一个主题又被另外一些人所熟悉，所以这个也就说明了一种文渊阁彩画的一个特性，就是它的图案模式有一种多重的母题的组合，这也带来了它的一种多重的隐喻性。当然，这三种纹样。无论是《龙马夫图》还是《海屋天筹》还是《江洋海水》，它的一个共性，或者它的……等会是最大公约数还是最小公倍数？最大公约数就是，就是<笑><笑>、就是、不好意思，就是海水。呃，江洋海水就不用说了，它这个纹样就已经是题中之意了。那么海屋天筹也是它的这个纹样的一个规制，也就是在海中的有一个屋子，那么它也是有海。那么龙马负图可能需要特别说一下，这个是一个早期的可以追溯到汉代的一个典故，就是呃说我们说的那个河图和洛书。河出图，洛出书。那这个是怎么出的呢？就是一个叫做龙马的一个神兽或者是动物，它背上背着这个河图出来的。所以当时是龙马，可能是同样一个。一个神兽啊，就是它不是拆分成龙和马，但是呢，就是整个它的这样一个图示也是跟这个水相关的。所以，我们第一层就是说，其实它是整个又回到它的这个以水为这个主题的这件事情啊，就是其实这三个纹样它都是有一种图案的共性，它都是以水为基底的。但另外呢，就是。海屋天筹可以特别说一下，就是它也是一个比较典型清中期特别经常用到的一个纹样。你除了在文渊阁看到一个比较特殊的海屋天筹之外，更常规的海屋天筹可以在翊坤宫、还有储秀宫都能看到，还有在北海快雪堂的玉兰轩，但那个好像是他们现在我不知道是原状还是已经修过了。然后另外就是在那个慈禧的那个娘家贵公府，也可以看到清晚期的海屋天筹的彩画。海屋天愁一般是一个可以追溯到宋代的一个题材，说的其实就是三个老人在这儿攀比自己的寿命，然后一个就说，这个每次海水变成桑田的时候，我就抛下一个计愁，就是那种算命的那个绸子，然后现在我的这些绸子已经能攒满十个屋子了，就其实是他们在卷自己的那个年龄，然后之后就是海屋天愁，渐渐的就成为了一个这种呃有点吉祥和长寿寓意的这么一个图示。那么你也可以看到，就是在一些传统的，其实从宋代一直到清代，不光是出现在建筑彩画上，就是它作为这种立轴的画卷，然后作为这个衣服上的纹饰，作为器物上的纹饰是大量出现的，尤其是在皇家的周边的一些产品里面。它的常规的纹饰，当然有中间的这个海和屋，这个都是毋庸置疑的。那么它更重要的一个图示是那个仙鹤，然后它嘴里去叼着那个记愁，然后一般就是这个屋子里面也会放着一个画坛，然后或者坛罐然后这个罐里面会插着三枚这个仙签，然后外面会环绕着一些仙鹤，然后它嘴里面也会衔着这个绸子。这个是一个非常标准和经典的图示，但你可以看到文渊阁它没有仙鹤，它只有中间那个海屋和里面的那个画坛。就是坛罐上面的那个三根记仇，所以就是也难怪一些可能早期的学者，他也许是熟悉海屋天仇这个图示的，但是他一看这块没有仙鹤，就这个文渊阁的组合并不能够唤起他脑海中对于这个图示的认知，所以他可能没有识别出来。但是在这样一个图示中，就是取代传统那个经典图示，周围的那些环绕的仙鹤就被涌向这个金亭的龙和马所取代了。所以你也可以说，整个文渊阁它的呃纹饰是一种创造性的结合吧。它取用了海鸥天仇的一部分图式，然后又结合了龙马负图，然后又以江洋海水作为它整个的这样一个基底的这样一种组合。那么具体说到意义的话，其实这个事情可深可浅。我们最简单的就是说它这个水的寓意，这个是非常明显，它甚至是一种名誉了，它直接就画出来了。另外可能还有一些。文化上的寓意，因为《龙马负图》，你就知道，它从它产生的这个渊源来讲，它其实是一种神话的故事，它就跟伏羲的八卦联系的非常紧密。呃，河图和洛书嘛，然后之后又被总结成了《周易》。那么这个《周易》其实是又被就是易又被孔子去进行了仔细的研究，然后又创造了那个十易。现在孔子又被认为是呃儒学的祖师爷，然后儒学又是经部，就是《经史子集的》的经部的主要的组成部分，就是它其实是有一个逻辑链条的。那么经部又是《四库全书》的最重要的一个部分，所以你可以看到，从《龙马负图》追溯到《四库全书》，它整体都是有一个源流关系的这个逻辑链条。嗯、呃，那你从一个广义上或者从一个宏观的意义上来讲，它肯定就是有一种文化的属性。那么从它的可能深层的意义上来讲，它可能也是有一种。政教统治整个建立在文化和儒学之上的这么一种源源流的关系，他用《龙马负图》的这个图示来表达出来了。我不知道我说的清楚不清楚啊？这个里面可能有些绕，因为，嗯、呃，如果大家看不到这个彩画本身的图示的话，理解起来可能会还是有一定的困难性。所以还是可以建议大家，这个在网上好像它的彩画还蛮好找的。你在微博上搜索关键词，好像也就能看到。就是我说到的这几个元素吧。亭子啊，海水啊，龙和马，但是其实，在外沿你看的不太清楚，就是他那个龙和马的呃彩画的颜料都已经掉落的比较呃严重了。但其实你通过仔细的观察和复原，你可以看出来，他那个这两个动物身上都驮着书，这个很有意思。所以他真的是图像上为你表现出了龙马负着图的这么一个动作，很有意思。
1: 嗯哦，我好喜欢你刚才的这一段分析，我觉得特别的精彩，既有知识性，然后又解释了这一个源流，特别的，我听的特别的爽快，酣畅淋漓，有一点那种感觉。哎、你这你也太会夸
0: 人了
1: ，真的，但是真的。哎呀，就是我觉得，就是你做研究的时候就会有这种很快乐的时候。然后我想到了两件事儿，第一件事儿是你刚才提到，储秀宫和慈禧娘家的彩画里都有这个象征着长寿的寓意的这样的一个图案。嗯，然后我就想到。其实储秀宫的彩画它不应该是现在这个样子的，就是故宫在始建的时候，它的东六宫和西六宫都是非常严谨、非常对称的。就是他们虽然是嫔妃生活的地方，但是他们从建筑的规模、建筑的形态到建筑的彩画，都要遵循所谓礼教、礼制那一部分等级的规范。所以它原本画的彩画应该是呃和玺彩画或者玄姿彩画那一套系统的。今天咱们去储秀宫之外的。东六宫和西六宫，你看到的那个彩画本来也应该出现在储秀宫的上面，但是因为储秀宫是慈禧太后后来居住的地方，那她首先她没有像其他的太后一样搬到呃寿康宫或者寿安宫这些地方去住，她还是住在了西六宫，住在了原本应该由妃嫔居住的地方。那其次，她对这个地方做了很大的改造，她把。原来的两组宫殿给连成了一组宫殿，也就是本来一组宫殿应该是门、正殿、后殿这样一个两进的四合院然后这样他把他们给连起来了，相当于门、正殿、后殿、右正殿、右后殿，所以变成了这样的一个格局。然后给加了抄手游廊，这样你在走的时候不会淋到雨。然后他还重新画了彩画，那他重新画的彩画其实是他喜欢的苏式彩画，就是。那个软包袱的边上是有弧线的，然后，呃，充满了各种。有意思的题材和故事主题的彩画，那这件事情不仅出现在储秀宫，还出现在外东路的皇极殿、宁寿宫的那一组建筑群里面。那今天我们看到的皇极殿和宁寿宫，已经是重绘彩画之后的结果了，也就是它恢复了原本乾隆皇帝修建它时候按照等级规定，它作为太上皇宫，尤其是皇极殿是太上皇宫的正殿，相当于太和殿的那样的一个崇高的地位，他应该画的是最高。的。等级的龙和玺的彩画，现在已经恢复成那样了。但是如果你去看老照片的话，在慈禧太后在清末的时候，皇极殿被画上了苏式彩画。苏式彩画从来没有出现在这样严肃的一个场合里面，它出现在园林里，然后出现在点景的建筑里，它从来没有出现在这个地方。那今天咱们在外东路那个区域，皇极殿宁寿宫后面的那个养性殿。的那一组院落里面还保留着慈禧太后重绘这个彩画时候的样子，呃，我还是挺有感触的一点，就是这个主题显然是长寿的主题，所以很符合慈禧太后自己的喜欢，而且她的喜欢也是有一点故事性，有一点趣味性，有一点活泼的这样的一个彩画。然后我就想到，就是呃，这可能引发的有一点大了，就是作为一个在当时统治国家的一个女性的一个政治人物，然后。他凭借着自己的喜好来挑战了那一个什么样的建筑应该出现什么样的彩画这一件事情。当然，这个背后其实也是权力路逻辑，就是他也没有跳脱出这一套逻辑来。但是我们可以看到，他为故宫的建筑里带来了一点新鲜的东西，和以前男性当皇帝的时候。绝对不会出现的一些东西，我觉得这一点其实是刚才引发了一个我的联联想，然后让我觉得非常有意思的一些一些事情，就是可能你从传统的视角来看，你觉得它是荒谬的，就是明明一个理智性建筑，为什么会出现这种东西？但是我觉得我们可以问一句：为什么？不能，那个建筑上面不应该出现这种建筑。对，为什么我们接受了这样的一条逻辑？我们觉得它应该是这样的。其实没有什么应该或者不应该。那上面所有的图案都是人设计的，所有图案的等级也是人规定的。那这一规定也是人定的。对，就是这些人造的东西，就是呃所谓的祖宗之法也好，或者什么也好，为什么反而成为了一个规训你？思想或者规训你审美或者规训你行为准则的一套枷锁呢？这件事情，这个是我我不知道，我可能发散的有一点远，但是这个是我刚才想到的第一件有意思的事情。嗯
0: ，哎，那我想问问，就是不好意思，你在说第二件事情之前，我也比较好奇，那你以你现在的嗯、呃、对于文文化遗产保护的一个理论知识和看法来讲，你觉得？宁寿宫他们就是现在重绘彩画，然后恢复到乾隆时期的这个规制、这个做法，就是如果放到现在，他还会这样做吗
1: ？啊，这个我不知道，因为这里面其实我现在可能觉得文化遗产保护最后就是一个取舍的问题，然后你怎么做这个取舍，有各方面的角度去做、嗯。当然，如果你想呈现一个，就是今天还会有很多人在说故宫，嗯，应该是康乾盛世的样子，你应该也听到过这种说法。对，康乾盛世时候的故宫，才是一个完美的故宫的样子。那你如果出现这，你如果从这样的一个角度出发，当然，呃，你把它画回乾隆皇帝时候的样子，呃，从这个角度来讲，它恢复了一个大家认为故宫应该有的一个辉煌的样子。然后你如果从呃第二个角度来讲，当然它呈现出了一个这个设计原本的一个一个一个一个 package。对吧？就是它原本设计是这样的，然后我现在告诉你原本的设计是这样的，然后当然这一些更符合呃所谓理智和等级秩序的彩画，能够更好的向你传达出那种威严的政治场所的气势。这个还是我觉得这一点还是可以承认恢复有它恢复的价值，但是不恢复其实是从另一个角度来看，也就是从一个。你把这个建筑当成一个历史文献或者历史书的角度上来看，那不恢复当然有它的意义，就是你可以在那个地方讲出这样的一个嗯比较有意思的故事出来。但是，所以就是看你想留什么了。你留了这个东西，你可能就要舍弃那个东西；你留了那个东西，可能就要舍弃这个东西。那我们虽然说我们尽可能的不去舍弃，我们把这个取舍留待后人去做，呃，但是有的时候你你不可能什么都不做。所以，退而求其次，最好的办法可能就是你在做之前做好所有档案的记录，尤其是在现在我们已经有了更廉价的拍摄的技术，然后更、更、更精确的扫描和摄影的技术的时候，那如果你非要这么干的话，你至少要留一个底给我，或者比如说你不要把所有东西都还原，对吧？那个背面。对你营造那个场所氛围没有什么影响的部分，你能不能给我留下来一些？等等，所以这个是我的，我我我没有一个取舍的一个态度，可能我会觉得那个故事很很有吸引力
0: 。然后我不是我不知道故宫有没有真的这么做啊，但是好像现在就是那个彩画也是可以整幅接取的嘛，而且再加上清代它本来底底下就有厚厚的一层地仗，它就更容易了比。唐宋时期的那个一层薄薄的颜料层要更方便，但我不知道他有没有这么做啊。但无论如何吧，就是像你刚刚说的，肯定当时的决策者他必须得做一个决定。那么他在利益的权衡和他的价值取向中，他选择了前者，这个也无可厚非。那那你刚刚说的,的对对对、嗯，不好意思打断了。那对第二点
1: ，你刚才救了我了，因为我刚才说第一点说太嗨了，我忘了我第二点想说什么
0: 。<笑>那你现在想起来了吗
1: ？<笑>嗯、呃，想起来了，想起来了，你把我给救了。嗯、那第二点，其实就是这个变化的过程，在我看来是很有意思的，因为其实你今天在无论修复古代建筑，还是在更多广阔的领域，你会发现有一种倾向是追求那个所谓原本的样子的倾向，对吧？就是有人会说，原本的样子你怎么定义？你可能定义成康乾盛世这种。公认的历史最辉煌的，从这样的一个角度来讲，那有的人可能会觉得永乐十八年的故宫才是它原本的样子。但是其实，呃，包括你刚才讲的这个海屋天筹的这一些主题，你会发现它在历史里面一直是在流变的。你在其他的地方看到的那一些必须要有的元素，比如说雕着那个筹码的仙鹤和那个放置的这一些筹的那个瓶子，它。其实对于这个主题的表达是很重要的，对吧？它是一个长寿的主题，仙鹤意味着长寿，海无天愁的那个愁，它应该出现进来。但是，呃，你会发现在文渊阁这个地方，它并没有出现这一些东西，而是把它和他自己的主题这个书这个东西做了一个结合。所以我觉得，嗯、呃，其实有的时候追寻那一个所谓原本的东西。嗯，这件事情未必是，我不能说它没有意义，但是我只是在说那个原本的东西是不是真正的原本，因为历史一直在发展，你今天追寻的一个主题，它所谓完美的样子，也不过是。呃，发展的一个结果。你如果再往上还可以追溯，你如果再往上还可以追溯。那我们今天看到的可能是来自多个不同的线索，在历史发展的过程里面互相叠加、互相影响，最终呈现出来的一个状态。那这个状态被我们今天接受到了。这个复杂的历史信息也蕴含在这一些复杂的内容里面。那。这件事情，我觉得如果换一个角度来讲，我们不去追寻那个原初的完美的状态，而是看我们现在有什么，现在的这个状态，其实也是一个呃很有意思的故事。这个是我刚才想到的第二件事嗯
0: 嗯、呃，我觉得你说的特别好，但是我想再稍微稍微的再延伸一点点，就是我其实是认为他把海雾天愁和龙马富图组合起来的这个图示。不是反映了当时可能海雾天愁这个主题流变到那个时候它一个普遍的状况，而是它就是为了文渊阁的这个意图所设计的。就是可以通过一些图像上面的分析和解读。我其实有一个比较大胆的观点，是我准备写在论文里的，因为我的论文主要就是关于它的彩画的这个意义嘛。其实我说的会比较深一点
1: 。哎，你没有写完，这是可以说的吗
0: ？呃，还行吧，就是这个也不是一个。但是
1: ，听众朋友们，如果你们想引用的话，请等童老师发表出这个文章再引用，<笑>谢谢。嗯
0: 、呃，对，就是其实我是觉得他的海雾天仇，你刚才也说到，就是它是一个长寿主题的寓，就是寓意的一个纹样。那么它为什么要在一个文化属性这么强，然后仪式属性这么强的建筑，又不是皇上日常起居生活的一个地方，要用到这种图示。其实我觉得它是有另外一层隐身的意义在的。然后这个意义其实是特别为了文渊阁所设计的。那么我其实就想提出来的就是它的这个愁跟，呃书籍的意义在这个场景下是等价的，就是说你其实也可以看到，就是在吉林我们说到的就是乾隆时期原状的那个彩画的，同样一个规制的一个彩画的纹样中，它中间的那个屋子里面放的就不是愁，而是两个书。嗯，然后是两个书函码在那儿，但是呢，整整个这样一套图示跟它外延的里面的放着那个坛罐里面放着三根绸的这个图示是一个相同模式的。那么在这样一个模式之下，也许书跟就是千绸是可以等价的，那么或者说他们的意义是地位是可以替换的。那么千绸如果是一个人。他的寿命的证明，那么书函是不是可以作为是一个国家他的国作的证明？那么在这样一种基础之上，又我们又知道乾隆他是一个非常注重文治，然后他认为整个国家的一个源流或者他权力正统性的来源就在于这些对于经典，尤其是儒学经典的一个重视之上。那么我们甚至就可以说，《海无天筹》的一个这样一个图是用在文渊阁，它其实是一种国作的象征，它已经不是一个个人寿命的一个。长寿的表达，是对于一个国家它的命运的一个寄望。嗯，我就说这些吧。嗯，因为那个文章中可能还有一些更充实的证据，我就不展开了。但是我觉得我我我还是想表达一个这样的观点，因为我觉得还挺重要的
1: 。对，很有意思。包括其实他修四库全书本身也无非是想对跟自己的国家政治什么的这样关系，刚才你已经提到了对对对。所以
0: ，它不完全是一个文化事件，它其实是一个政治事件。嗯
1: 嗯。哎呀，我太喜欢这期节目，这期节目太棒了，<笑>听众朋友们
0: 。<笑>哎呀
1: ，其实到
0: 现在就是我觉得录到现在快两小时了，嗯、这个内容已经比较充实了。但我刚刚准备的有一个部分，我其实没有讲到、嗯，稍微跨度就是离刚刚这个彩画的主题有点远啊，但我觉得也挺有意思的。嗯、呃，我想比较一下就是北方四阁这个建筑规制的一个区别，<笑>因为刚刚也说到，就是他们这四座建筑就整个北方四阁也都是去写仿的天一阁，但是。这个其实是天津大学，就是杨晶老师的那个团队之前在做的。然后他他在网上也可以看到，就是他们做的整个四库七格，再加上天一阁这八座建筑的一个复为模型，然后的一个对比，还做得还挺好的。就是你可以特别明显的看出来，哪怕他们都写仿的是同一个范式，但是根据不同的场地，然后不同的选址，然后以及可能一些不同的空间功能和属性。最后呈现出来的这七个版本，都各不相同。那么你光拿北方四格来讲，就是刚,刚也提到文津格和文源格是在园林中的两座，所以它们更园林化一点。呃，无论你是从那个水池的数量，还是假山的分布，首先就是文渊阁，它的假山它是有，但是它只是在整个文渊阁北边，就是它后面的那一小条窄窄的；但是在文津阁和文源阁，它都是在前面，就是你一进门看到的就是一个非常茂密的假山。它的水池的边缘也非常的不规整，就更多的像是一个园林中的池塘的感觉。另外就是文津阁，作为整个四户基阁第一座施工的，然后被规划的建筑，它的外形就是它整个这个院落的边缘都是不规则的，是一个类似于椭圆状的弧形的。但是到了文园阁，它的整个建筑的外框。就是整整个院落的外框，这个矮墙围合出来的这个形状就已经是非常规整的一个长方形了。就是你也可以看到它一步一步的对于这个呃圆形的模仿的一个迭代，这个还挺有意思的。然后就是另外就是呃文经阁和文渊阁，它还多了两个在文渊阁不存在的意象，就是也提到它们因为是一个更园林化的空间。乾隆除了去写访天一阁之外，还融入了更多自己对于其他的一些园林意象的一个喜好。比如说，特别明显，他也是自己提到的，就是这两座建筑都是。刚刚说一进门有假山嘛，然后假山的东边有一座呃小的月台，然后它西边还有一个亭子叫做去亭。那么这种假山然后月台去亭的一个对峙，其实这个模式是在模仿宋代米芾在镇江的住处，就是宝晋斋的一个。叫什么典故吧，或者是一个图示。另外就是文源阁，它还有一个特别有名的就是它的池中间还有一座小的假山，然后那个假山是一共有八十七个洞穴，还是八十一个洞穴，我有点忘了，反正八十多个。所以这个假山还叫玲珑山。你好像现在在遗址里面。我不知道是在那个遗址本址的地方，还是已经被他挪到了其他的地方展出。但是你在、呃、圆明园还是能看到这个玲珑山，呃灵峰山，不好意思，灵峰山的这个遗骸还在，然后那个石头还剩下一点点。嗯，另外就是还有个特别有意思的就是文津阁一进去的那个假山，它不是有很多的孔洞嘛，然后那个阳光通过假山的孔洞，它。投影在他面前水池中会形成一个形状，然后那个形状是一个月亮的倒影。那么也有一些学者的看法，就是认为这个就是文津阁它这个月亮的倒影也是它园林空间意象的一部分，然后可能也是乾隆自己设计或者是有他意图存在的一部分。但是这一个可能就需要打个问号了，因为文津阁它的假山前面那个假山是很多次被重修过的，它的确在现在能看到就是。可能池中会有一个太阳光穿过假山的孔洞，投射在池里面的一个轮廓，然后那个轮廓的确是挺像月亮。但这件事情究竟是原初的设计，还是一个偶然的巧合，或者是之后在重修假山的时候造成了这样一个现象？其实这个不好说。但是总体而言，就是你可以从北方四阁的比较中，也可以看到，就是最先建的两座很园林化，然后慢慢的到了内阁，呃内廷大内之中，它就会变得非常的严整。他们之间就是这个建筑和园林空间要素之间的比重，也是一直是处在一个灵活调整的一个这种动态的平衡里面。这个其实非常有意思
1: 。确实，就以后再去参观什么的，就有很多啊可以注意的点了
0: 。嗯，今天学习
1: 到了很多知识，嗯嗯、让我们来谢谢童老师，谢谢童老师
0: 。哎呦，我<笑><笑>我不知道我能不能讲得特别清楚，嗯、因为我觉得有一些。确实是需要结合着一些视觉材料才能理解的更深刻、嗯，因为咱们也不是说想要给大家讲一个课，其实都是分享我们的一些，嗯，在做研究一些比较有趣的发现和一些心得，嗯，所以也希望大家能够主要是听的开心或者过瘾就行，也我不能说要求大家能够真的学习到什么东西，<笑>我也没有那个资格说真的要去教大家一些什么
1: 。然后那。差不多了吧，今天还有别的差不多了，你没有讲到需要补充的吗
0: ？就是以这个播客的内容的话，差不多了吧？嗯，我觉得，哎，我希望就是之后我那个文章写出来之后，能跟你交流一次，就是给你讲一讲，然后让你帮我看看我这个里面还缺些啥，就是到时候你到时候再给我提提意见，就是
1: 哦，好家伙，我啥都不懂啊，姐，但是我可以我可以看了没有问题
0: 。对对对对对对对，我希望你当时能够帮我提提意见啥的。<笑>
1: 你、嗯、看，童老师又发文章了，朋友们，快去快去快去知网阅读一下童老师今前的文章。我
0: 的军令状已经立下了，我当时信誓旦旦说我六月底能写完，然后，哎，六月底来了哟。对我没想到，就是六月又过得这么快，真的时间过得太快了
1: 。当然，那还好啦，我觉得加油，我相信你可以，你没问题
0: 。哎，就肯定最后还是能写出来。但是究竟是什么时候能把它憋出来，真的不一定。哎，话说你现在有没有开始做点自己跟自己那个博士的选题意向相关的一些事情
1: ？怎么说呢？我答应我导师多看书了，但是我最近好像也没有多看书。希望这一阶段的工作结束之后，能有更多的时间去看那些我本早就应该看完的书。而且现在我从学校出逃之后我的书被锁在了宿舍里，我没有办法拿到他们。希望能早点早点回去吧，但是现在说这话跟放屁一样，能不能早点回去好像也不是你能希望出来的
0: 。<笑>我当时其实这方面我没有说我非得回学校什么，的，因为对我来讲，在家在学校干的事都一样。其实风控啊什么的也没有觉得。对我的日常生活有那么大的变化，就是咱们的这个性质本来还是。咱们太
1: 幸运了
0: 。对我觉得其实我们是受疫情影响最低的、最轻的一部分群体。对,对,对，所以有的时候想在网上说两句，还是算了吧。咱们这真的不算啥，比起很多人面临的困难
1: 。但是其实，
0: 哎，我知道你就是要说这个要说这个
1: ，对。有第一愁就是我会陷入到这种情绪里面，就是。我会觉得我不应该忘掉一些事情，我不应该忘掉愤怒，嗯、然后我应该面对这些事情的时候怎么样？但是，事实上就是我，无论是意识层面还是潜意识层面，为了自己的身心健康，我愿意，我主动的选择忘记一些东西，然后主动的放弃了一些东西，然后我选择了接受，更多的接受，然后我一边这样做，确实它会让我心里的负担小一些，但是。又会给我增加另一重压力，就是我觉得我这样做不对，或者说我这样做很可悲，或者说如果所有人都这样做的话，那对，就是嗯，我我我我最近会陷入到这种矛盾里，
0: 嗯，特别能理解
1: ，而且也是最近发生了很多事情，而且很多不是很好的事情，我我我我我不知道啊，就是我觉得作为一个平台，然后作为一个女性。你有什么想说的？我觉得你可以说
0: 。我没想到你会问这个问题，嗯、uh, ，我我
1: 我也没有，因为我觉得就是，就女性应该有更多发声的渠道嘛，咱们这个大小也算是一个渠道。然后，<笑>对，如果你想说的话，你可以说
0: 。我其实从来没在微博上对这这些事情表过态。一方面，我，嗯、呃，我也不是什么 KOL， 其实。呃，跟我互关的也都是平常生活中的这些人，我没有，好像感觉没有必要在网上发生。另外，也是觉得，也不光是最近的事件，你不觉得一进入今年，其实也不光是今年，就是很多这些层出不穷、不穷的跟嗯、呃、性别暴力，乃至上升到更严重的这种性别的议题，都没有得到一个很妥善的处理，然后大家的记忆也会。很自然啊，很正常的，随着时间和其他的热点而转移。所以有时候觉得说这些，或者说单靠发声，我对这个事情是抱有一个比较虚无的态度。嗯，对，但是我我还是会看，然后也会在看到网上的呃各种不同的观点。然后我其实对某一些呃类型的观点不是很赞同。就是当这件事情爆出来，然后很多的人会。或者正常的人都会把它理解成是一个，嗯，性别之间的暴力。但是也有，忽然有很多人站出来说，你为什么就要这样片面的就给这件事情一个定性？然后要给它贴上这样的标签，然后你其实完完全可以从这件事情上看出像阶层的问题，然后经济下行的问题，然后社会治安的问题。但是为什么就是因为这两年的这个所谓的运动盛嚣成上，你就非要把它呃扁平化成一个性别的话题？但是这个，哎呀，怎么讲呢？这难道不是一个特别明显的事情吗？而且只要是。针对弱势群体，就是女性，她现在就是一个弱势群体中最，呃，典型，而且现在是权利最受到损害的一个层，一个一个群体。为什么我们就不能把它当做一个性别的议题来讨论？就这些人究竟在怕什么？我真的是觉得很费解。因为我也是看到有不光是一般的网友，还有一些高校的，呃，社会学的。学者啊，老师、教授、啊、也出来这么说，所以我就对整个的这个，嗯，这些事情在不同的层面上得到一个怎样的讨论，是觉得有一些费解和迷惑的。但因为我觉得我咱们身处的这个圈层。嗯，还算是一个相对比较柔和的氛围。然后像我周围接触到的，或者说我从小到大没有说感觉到那么鲜明的，就是针对人生的危险。但是你其实这些事情也都渗入到我们的生活方方面面了。比如说我出差肯定会带一个门顶啊，然后晚上肯定知道不要一个人在外面活动啊什么。但其实你仔细想想，这些事情其实它背后有一种结构性的不合理在里面。嗯，但是这种事情。很难靠一己之力去解决吧，只能是说我们还是对他抱有一个哎、呃，我这样说是不是太悲观了？但我真的不是对我，我真的是对现在这种社会基本盘的现状感到一种无力感。然后我真的也不不认为，就是我们这样子的不断的去强调和发声，能够真正在结构层面起到什么好的作用
1: 。我我我之前的一个反思，也不能说反思，就是一个。认识是之前呃，王提到过，就是他晚上下了地铁回家，走那段路会觉得有一些紧张。然后，但是我之前其实真的不不不能理解这件事，儿，就是我觉得你们家也没有在郊区，然后那个治安也挺好。如果如果王博士你在听这期节目，对不起。然后我觉得。我我不能理解，但是后来我发现，就是我不能理解，正说明这件事情的问题。是的，对，所以我对。然后我觉得就是，当然咱们的节目并不是一个讨论社会问题的节目，然后可能咱们也并没有很激烈的发生的行为或者习惯，或者说曾经有过。然后随着微博被不断的账号之后，这个<笑>习惯也已经没有了。嗯，但是因为这件事情实在是有点那什么，所以我其实也是刚才开始之前，我突然想到这件事儿。然后，毕竟我控制不了别的，咱们的节目还是咱们可以控制的。嗯
0: ，哎，我觉得现在网络上有很多的人说的，或者说现在都流行说你就是我的互联网嘴替嘛。我觉得很多人已经把这个问题探讨的比较好了。然后，的确就是你说的这个问题，真的是我身为一名女性。从小到大有一些我们被教导的一些行为准则和保护自己的方法。当你深就是以这样的一个语境去思考它或者去批判它的时候，你会发现它深层是存在着一些问题的。呃，它相当于是要求就是这个结构性的呃倒置。相当于我们没有去地图创造一个更为安全的环境，但是在这个过程中，我们只能够去明哲保身的让自己尽量不受到伤害。但之前也说到那个，就是网上也看到一种说法，就是具体的我忘了，但是就是当你说想要让,让自己尽量避免受到那个伤害，你的潜台词就是让那些坏人去伤害其他的人。嗯，我们更多的还是想要追求一个良性的环境，就是我们可以轻松的在街上走路，然后也不用担心。呃，就比如说坐呃出租车的时候，不用先把车牌号发下来，然后发给家人，然后呢，一个人在家的时候，不用假装在接快递外卖的时候，家里面还有一个别人。其实这些事情对我来讲都是我特别经常做的事情。嗯，但是我们当然还是希望未来能够到达一个环境，就是你知道不用做这些事情，你的心也还是很有安全感的
1: 。嗯，好吧。然后就是有有很多人已经，你你你你还要说吗？没有没有没有，我没有打断你吧？没有没有、okay, 没有，就是嗯，网上也有很多人在谈这件事情，谈的比我们可能更系统、深入、学术或者怎么样、嗯，所以肯定是希望大家能够关注这些事情、这一系列事情的发展。然后大家如果感兴趣，可以去搜更专业的节目来听。但是在这个时候，我也想说一句，就是啊，我这样说又不太好，就是如果你。一直关注这些事情会让你很痛苦的话，那为了自身的心理健康，可能不关注也不是一件需要被批评或者怎么样的事情
0: 。是的，嗯、呃，
1: 还是希望大家都能够在现在这种有一些困难的环境里面健康的生活。嗯
0: ，<笑>嗯你不觉得现在整个这个大环境越来越保守之后，大家的？呃，对于生活的期盼就是稳定、安全，然后如果再能有点小快乐就更好了
1: 。嗯，包括其实它也会影响到咱们写论文里面的表述，或者写论文里面的一些东西，其实都逃不掉。嗯，即使咱们的节目好像有一点，好像你在关注一些古代的东西，然后再做一些很理论性的东西，但其实你还是逃不掉这些这些影响。没错。那本来还说春天的时候能跟大家见一面，去陵里面逛一逛
0: 啊！对，好像对这次是相当于是春天的结尾，一直持续到盛夏。
1: 对，而且我觉得秋天也不会好，所以我不知道见不到大家了啊,啊,啊！你就说，这个突然想起来，咱们要不要搞一个群呀？我之前不是搞了个那个企业微信吗
0: ？我不知道这个事
1: 很久很久很久之前，我跟你说的，我在想要不要搞个群，哦、群然后我注册了一个对企业微信，然后就是用企业微信搞一个群。哦、我在想，你觉得要要要要搞一搞吗
0: ？你好有执行力啊！我先说，就这些，就是咱们这个播客的这些乱七八糟的事儿，全是你倒腾的
1: 。嗨、哎，我这个人、啊，那你你认识我这么多年，我就得正事干正事儿的时候就想睡觉，然后干这种事儿的时候，我熬夜都没有问题。<笑>
0: 哎，这些事儿也挺正的。我我我当然是完全支持和赞同，就是我就怕大家会对我们有太高的期待。就咱俩也不是平常那种在微信群里偷会来事儿的那种，我也是这种潜水怪了的,的人，我都不知道会不会对大家产生什么切实的帮助和真的起到这个交流的目的
1: 。反正就是这群建好之后，我觉得百分之九十五的概率就是没有人说话，然后可能偶尔会有人发一张照片，发一个链接。然后没有人说话，然后如果有有活动的话，我们可能嗯
0: ，对，那样的话可能更好组织一点。对，行吧。如果就是我们也可以先让大家把那个期待降低一点，就如果大家愿意加的话，加一个这种沉默群，那
1: 对沉默群不会不会打扰大家日常的工作和学习了<笑>，没有什么人说话。对
0: 对对嗯，那那可以啊
1: 。大家愿意来就来，不愿意来就不来。嗯。那今天的节目就录到这儿了，我真的觉得希望大家听到之后能很开心。如果大家有什么呃意见或者建议，欢迎给我们留言。就是呃，我之前看到大家在微信公众号的留言，但是因为你给我们留言之后，我如果没有在四十八小时回复你，我就没有办法回复了。所以就是大家留言我没有看到，但是因为我把那些提醒都关了，所以不能及时看到。然后等我看到想回你的时候我就回不了了。所以就是大家如果想跟我们有讨论和交流的话，可以选择小宇宙或者给我们的邮箱发邮件，这个是我肯定看到会回你的。呃，我们的邮箱是未命名播客的全拼 at outlook dot com， 期待与大家交流。那今天咱们就这样了，大家拜拜。
0: 嗯，大家再见。然后，如果对这一期的内容有什么疑问，或者是想指正的，也特别欢迎大家随时，然后在小宇宙等平台跟我们交流。嗯、然后也希望能够获得一些，嗯、我们都会看。对对对，我们都会看。然后希望我们尽快的也再筹划一下下一期的内容。我觉得大家应该已经习惯这个更新频率了。我现在已经完全没有什么罪恶感了。然后也希望我们之后能够再有一些更有意思的选题，然后持续的把这个事情坚持下去。